0: 奇幻诡谲的自然之谜，尘封隐秘的历史悬疑，动荡年代的战争风雨，惊世骇俗的大案追击，无限解密尽在《寰宇惊奇》。大家好，欢迎收听《寰宇惊奇》，我是东方。谈起三国的历史呢，有太多的人物都十分的耀眼。但是最为争议的一个，便是后来被他的儿子追认为魏武帝的曹操。很多人都说曹操是一位奸雄，他是完全凭借着他的权谋，挟天子以令诸侯，才成为了雄踞北方的一方之主。但是有一件事情，却是他至死都没有去做的，那便是没有称帝。曹魏的建立还是要等到他的儿子曹丕继位之后，逼迫汉献帝刘禅禅让了君位，这才有了曹魏的建立。那么，曹操为何至死都不称帝呢？下面就请大家跟我一起走进这个历史谜团。往事越千年，魏武挥鞭。东临碣石，有一篇。曹操也曾是毛泽东笔下的风流人物。看一下曹操的一生，不管他怎么说，他是由不自觉到自觉的，在一条通向帝王的道路上一步步前进着的。如果说建安元年（即公元一九六年前），曹操在这方面的努力还只是一种不动声色的铺垫。那么，从建安元年起，他就开始在这方面迈出了坚实有力的步伐。建安元年八月，曹操亲至洛阳，朝见了汉献帝，随即便挟持汉献帝迁都许昌，将献帝变成了自己手中的一个傀儡和一张王牌，取得了挟天子以令诸侯的优势。献帝任命曹操为大将军，封武平侯。后来因为袁绍不满，曹操才将大将军的职位让给袁绍，自己改任司空，兼任齐将军，并从此开始主持朝政。随着实力的增强，曹操对于朝政的控制也越来越严密，献帝的傀儡化程度也就越来越深了。建安二十二年。即公元二一七年四月，献帝诏令曹操设置只有天子才可以使用的旌旗，外出时像皇帝那样，左右严密警戒，不让行人通行。五月，曹操修建了诸侯有权享受的学宫、封宫。六月，曹操任命军师华歆为御史大夫。十月，献帝诏令曹操像天子那样。头戴悬垂有十二根玉串的礼帽，乘坐专门的金银车，并且套六马，同时，还封了他的长子五官中郎将曹丕为魏国太子。就这样，曹操完成了夺取地位和世袭权力的所有准备，在通向帝王的道路上几乎已经走到了终点。曹操不但早已在事实上控制了朝廷的一切大权，使自己成为了一个实际上的皇帝，而且在形式上，他和皇帝也没有什么两样了。曹操唯一没有到手的，只不过是一个皇帝的名号而已。事实上，曹操的代汉意图早就昭然若揭了，但至死他也没有迈出最后的一步。他要把这最后一步让给自己的儿子完成。那曹操为什么自己不称帝呢？他主要考虑的有以下几个方面：第一，孙权劝他称帝，完全是从自己的利益出发的。首先，孙权认为这样做可以获得曹操的信任，从而实现无魏之间的和解，自己便可以专心的对付蜀汉。相反之意中，孙权为了从刘备中夺回荆州，帮了曹操的大忙，但是却得罪了刘备。吴蜀之间长达十年的联盟关系就此结束。因此，这时孙权比什么时候都更需要缓和同曹魏之间的矛盾，否则便会陷入腹背受敌的不利境地。其实，孙权认为曹操如果真的称帝。庸汉派将会强烈反对，曹操也会因此陷入困境，从而便减轻了对吴国的威胁。因此，孙权才会阳奉阴违。但是，曹操看穿了孙权的意图，自然不会轻易上当。第二，从当时的形势看，如果贸然称帝，确实会给政敌和庸汉派势力一个舆论上的借口。使自己在政治上陷入被动。纵观曹操的一生，内部的反对和反叛大都发生在他被封为魏公和魏王之后，而这些便是最好的证明。因此，持续维持献帝这块招牌，对于安抚雍汉派、巩固内部，仍然有着不可忽视的作用。第三，至少从建安十五年及公元二一零年起。曹操一再自明本质，说自己绝对没有代汉自立的意图，言辞恳切，说了差不多有十年。现在如果突然改变主意，否定自己，那对自己的声誉名节必然会造成极为不利的影响，还不如就坚持把戏继续演下去。第四，也是最重要的，曹操是一个讲求实际的人。只要掌握了实权，虚名并不重要。失于有政，是以为政一语，便是他内心想法的真实写照。此外，建安二十四年，即公元二一九年时，曹操已经是六十五岁高龄了。年纪大了，他也估计自己将不久于人世了。这也很可能是他不愿称帝的一个原因。总而言之。曹操至死不当皇帝，是从策略上全面权衡了得失之后而做出的决定。就当时的形势而言，这也是他所选择的一种周密而明智的谋略。